0: 好，接下来我们进入第四题。第四题其实就是中国的疫情看起来也至少第一波大波的过去了啦哈。那他们也陆续公布了一些数据。那当然这个数据能相信多少？呃，好，我们再次透过叶斌的文笔来看一下哈。当然这又是一篇，这短期内已经是第二次了，又是一篇。这个我早上才看到，他应该是在微博。呃，微信，对不起，微信公众号发的一篇文章，可是现在又消失了哦。那我们的魏振宇帮我们去找到了它的备份哦。那我大概念给大家哦。那它的标题叫做《解读疾控中心的新冠感染疫情报告》。好，中国疾控中心新冠疫情动态更新停留在一月八号。事实上，十二月中旬以来，由于检测数量突然下降。每日新增案例跟真实情况大幅脱节啊。那继续这样脱离现实的疫情通报本来也没什么意义啊。那可是后来啊，在一月十五跟一月二十一，疾控中心比较简要的更新了死亡跟住院的人数，还有疫苗接种状况哦。对应的数据点分别是十二月八号到一月十二号，还有后来一周的哦，一月十三到一月十九号。那。再来就是1月25五号，这很新哦，所以这这个礼拜真的发生了好多事哦。你看，日本、中国、美国都陆续发生很大的资料变化哦。疾控中心发表了一个较为详细的报告，汇总了十二月八日到一月二十三号英国的呃日本，我在讲什中国的检测状况、病毒基因测序、住院死亡变化等信息哦。原本我们都希望它应该是及时。就跟我们讲，至少现在有报，这是好事啦、啊。哈、哦。那从这些信息看来，中国无疑已经走到了奥密克戎疫情的尾声。当然，在疫情爆发期间，这个信息公告的滞后、一些数据缺乏斟酌体验的问题，仍然值得警惕跟反思哈。一、哦、月这三份新冠疫情报告，一个无法回避的问题是，信息更新是延迟的哈。哦那一月十五才公布，截至一月十二号这一整个月这么严重的一个月的住院死亡人数跟当时的住院人数，这种严重程度可说是非常严重哦。那而在解释为什么那么久才公布，相关专家给出的理由是建立全球全国的统计系统是需要时间的，但同时提到，此时已经建立了新冠住院死亡病例二十四小时的汇总系。总机制哦，已经建立了。那即使我们不追究一月十五号之前没有及时公布，那么一月十五号之后呢？那既然住院死亡信息汇总已经建立了，为什么下次数据更新要一周以后呢？你其实可以每天公布嘛，吼！哎呀，有一周一次的，已经谢天谢地了啦。好了，这是我说的啦，哈。真正有大量详细数据的通告，其实是一月二十五这一份，然后很新的这一份哦、喔。他说这样的滞后程度实在难言合格哦、喔。那再回头来仔细看二十五号这个报告，更是让人难以理解为何之前不通报一些信息哦、喔，以及过往报告里明显有问题的地方为什么不纠正哦、喔？那这个报告其实本身那个数据量都很大哦、喔。他说。例如感染的病例数，哈，显示啊， 1月2哦，对不起，十二月二十号高峰的时候，核酸阳性数， 22号哦，那是确诊高峰，核酸阳性数嘛，哈，达到了694万了、啊。然后它有一个图，就是核酸阳性率，哦，这个我们常之前常常讲的嘛，后来好久没有讲了，对吧？那它的阳性率的最高值其实也大概是22号的那时候达到最高峰哈。那可是同样在疾控中心网页上，我们还能找到12月22号当时的疫情通报，其中新增确诊 3,761 例。然后您老人家现在回头告诉我说，当时阳性阳核酸是694万，可是你新增确诊那时候三七六一耶，这<笑>。我们不得不问：十二月二十二号时是真的没有数据，或者只能确认三七六一例病例吗？如果说你确诊比例还需要有症状，那可能这六百多万核酸阳性里就不到四千人有症状，可能吗？嗯，又跟无症状的定义有关系了嘛？哦，那再来看疾控中心最后一次每日疫情更新哦，一月八号的数据，当天新增是一万四千例。而当时现有确诊病例是十一万八千例，然后重症是七千五百五十七例。那这一次他们也有对照哦，现在公布的新冠住院的人数变化，回到一月八号最后一次报告的那一天哦，一月八号的时候，全国新冠住院都超过一百二十万人，一百二十万呢、欸。你那时候现在有确诊病例，你只报11万而已哈、哦。住院总都是有症状的吧？难道这超过100万的住院只能收集到12万不到的数据吗？哦，你可以想象为什么这一篇会被下架了哈、哦？<笑>就是你根本经不起检验嘛哦。那疫情高峰时检测无法覆盖所有感染者，那数据汇总出现延后，这都是可以理解的。但数据缺失跟延后也有可以接受与过于离谱的区别。至少就我个人人而言，我很难认同动辄几周的信息之后、通告确诊人数尚不及住院人数的数据缺陷了、哦、那我只觉得叶兵<笑>太较真了哦。<笑>哎呀啊，党说这样就这样，你你再<笑>那么多在那里叫什么？<笑>更令人遗憾的是，对于这些明显的失误，我们没有看到任何一位疾控中心的专家表达歉意，还表达歉意嘞？怎么可能？甚至承认工作有不足之处的也没有。这是否就是未来中国的防疫之路呢？隔一段时间抛出一点数据，宣称我们大胜了哦。如果这是我们应对问题的态度跟方式，那么这比任何疫情都令人担忧。那第二点。那叶斌提到的这个标题叫做“感染过风啊，但感染状况难说”。回到一月二十五日疫情通告的内容，多个数据都显示中国已经过了奥密克戎疫情的高峰。例如之前的核酸检测数据，全国每日新增核酸阳性人数高峰是十二月二十二日的六百九十四万人，阳性检出率是圣诞节哦十二月二十五日的二十九点二 p 哎，一个国家，假如假如这个数据是真实的哈，它 PCR 阳性率最高 29.2 percent， 这其实还蛮了不起的耶，因为它代表它 PCR 做的非常非常多。但记不记得日本的 PCR 阳性率是动辄在疫情严重的时候是上破五成的，因为实在太多人感染了嘛。可是中国。我这是我讲的，不是叶斌讲的啦。哈。我我解读这个报告的话，我不太相信那个二十九点二哎，我我觉得应该要更高才对哈，因为这个前提又是你其实已经大幅减少 PCR 检测的时候，你可能就是比较集中在一些住院的人才会做、喔。我我不觉得会只有二十九点二。假如是这样的话，那应该是一个那个 PCR。检测量的非常非常丰富的状况之下，才会是这种数字哦。我我怀疑这个数字哦。好，那到一月二十三号这两项数据哦，分别回落到 p c I 阳性的人只剩下一点五万了，阳性率已经降到五点五了。好，假如这个数据都是真的的话，那明显高峰已经过了嘛？哈，哎，那我这里差个题啦哈。我们台湾不是最近都是在做那个呃？呃，就是中中国回来旅客多半都是台胞嘛，吼、哦，那个口水 PCR 的阳性率嘛，它也的确是一路往下降嘛，吼、哦，最高可以有二十到三十，可是最近都是个位数嘛，所以很明显这个高峰在落下，这个大家都知道了，吼、哦，这个大概是不是假的，吼、哦，那不过核酸检测的结果受实际检验量的影响。根据该报告，受居民检测意愿影响，检测量是不断减少的哈、哦。好，检测量是另外一个问题。我们刚刚讲的是阳性的人数跟阳性率嘛？哦，那12月9号，全中国有 1.5 亿次的检测，亿哦， 1 5亿啊，到了1月1号，只剩下754万。那一月23号，正更只剩下28万了、啊，二十万。我、哦、这个落差也太大了哦！这个当然，这个居民检测医院不知是如何确认啊，做了什么样的民意调查？有趣的是，报告同时指出各省份实时掌握核酸检测数据啊。既然是实时，为何之前报告的病例数跟该报号报告如此脱节、哦？哈，那除了核酸检测之外，通告还展示了部分省份建立的居民抗原检测。自愿上传的结果哦，所以它有另外一个这个一样，刚刚说的是 PCR， 那这个是抗原，所以会有一个抗原的阳性率哦，抗原的阳性数也有一个图啊，那它显示也是哈、哦，大概十二月二十二号是抗原的阳性高峰，达到三十三点七万，阳性率是二十一点三。那到了1月23号，已经下降到不到 5,000 个阳阳性了哈， 3十万降到 5,000 那阳性率从 21.3 降到 4.5 五假如这些数据是对的，那当然也很好嘛，吼，很很很就是下来了嘛，吼。那可是上传的抗原检测量也很少哦，那抗原检测这部分的阳性检出率让我极为意外。挺难想象，抗原自测阴性的人哦，会不断的上传结果。<笑>理论上，阳性率、检出率应该是非常高才对啊、哦！吼，哎，大家听懂叶斌在讲什么吗？吼、哦，阴性的人就阴性啊，他会兴冲冲的上传结果嘛，通常不会嘛！吼、哦，阳性的人才会上传结果。结果你这个最高的时候，哦，这个抗原阳性率也不不过到最高是二十几 percent 哦，二十一点三。所以五个就有四个阴性的人会传上传，即使在研究这个最流行的时候，好像不是非常合理哦。可抗原阳性检出率的峰值连核酸都不如，需要更多信息来核实哦。那综合这个核酸跟抗原，全国的感染高峰已过，应该是明确的哦。可是问题是这一波感染大概造成了多少人感染呢？由于检测量的不足，我们很难明确。国内有专家最近和八十 percent 这个数字干上了。之前是有人推测会有八十 percent， 如今有人说已经感染八十 percent。可是这个八十 percent 建立在什么模型？利用哪些现实数据推导？误差范围有多大？没有必要的科学基础跟论证。这种专家专家观点与普通百姓靠身边统计学推导百分之百感染过了。或者说感染率没有一百也有九十，又有什么发有什么差别哦？这一轮感染的比例关系哦，关系到这个今后疫情的走势，特别是短期内疫情发生反扑的危险哦。缺乏可靠的数据会让今后的防疫也有偏离客观现实、仅凭主观猜测的风险。更重要的是，像中国这样幅员辽阔的国家，感染数据应该要有更细致的地区划分。比方说，每个城市的核酸阳性、抗原阳性数据变化是怎么样的？这个事情好像去年五月、前年五月，我都在台湾疫情最严重的时候讲过哈、哦。那后来我好像去年五月很高兴，新北市率先公布自己的 PCR 阳性率，我超高兴的、哦、感谢侯市长，后后做代级。<笑>以前没有几个感染的时候，每个省的病例数都要分裂。具体一个省里还会每个城市单独列出，怎么现在感染人多了，数据反而粗糙了哦？既然各省实时掌握核酸检测数据，更加没有理由缺失精细一些的数据。之所以需要更细致的数据，是需要考虑不同地区的疫情状况可能有区别。万一有些地方在检测量上很少，还是我们的盲区呢？像抗原都只是部分省份，哪部分的省份哦？疾控中心自疫情彻底爆发以来，不仅数据少，更糟糕的是提供信息几乎从不提及相关内容的潜在缺陷跟误差偏差，这显然是不对的哦。那第三个发热门诊人数的疑惑，因为它也有提供一个全国乡村地区乡镇哦，这个卫生室。卫生院，对不起，发热门诊就诊人数变化的趋势、哦，哈。他说，说到这个一些数据的缺陷，我们来举一个例子，发热门诊的就诊人数，这是农村发热门诊数据、哦，哈。它一样也是在1月23号达到峰值，哎，大家有没有发现？哎，怎么都说好了、哦，哈，都是12月二十几号达到最高峰，哦，还蛮吻合的，哦。那12月23号达到峰值是 92.3 万人，可是这个图有一个曲线。为什么会有虚线呢？他说，因为发热门诊就诊人数是从十二月二十一号才开始监测的，之前是没数据的。那么问题来了哈，既然十二月二十一号才有发热门诊数据，怎么可以得出十二月九号农村发热门诊就诊人数是十三点三万人次呢？下面这个还有，它有提供城市的哈，全国城市发热门诊就诊人数趋势。注意看， 1 2月9号当时是 29.2 万，加上农村的 13.3 万，那总和 42.5 万，跟全国的图一致啊。那可是你自己说的啊， 1 2月21号之前明明就说没有监测农村的发热门诊，那怎么就推测12月9号农村是13万，还能把12月20号以前农村推测出来的虚线直接跟城市叠加？成为了全国数据哦，这难道不是直接在那里瞎编吗？<笑>那而且发热门诊这一块的数据，不光是农村，十二月二十以前的数据不知从何而来。即便是城市哦，十二月九号到二十号之间，它监测的是二级医医生医疗机构发热门诊量，而在二十一号，它加上了社区卫生服务中心。也就是说，你二十一号开始的数据收集基础跟之前是不一样的，这么大的区别，你可以一条曲线连着画吗？就是城市，你就说这个城市发热门诊是二十二号达到高峰，你怎么确定不是前面其实已经达峰了？你只是二十一号加上了社区卫生服务中心的数据，让表面上的峰值成了二十二号哦。指出这个问题不是说我怀疑没有过峰哦，毕竟你假如核酸、抗原、发热门诊、住院多项数据都显示过峰，可问题是数据这个整个公开都那么延后了哈，好歹稍微注意一下完整性，就是你要圆也要圆的漂亮一点，不要让人找出毛病哦。好，另外有一个住院跟死亡哦，他说新冠住院死。这个公布资料还蛮多的哦，新冠住院人数在1月5号达到高峰， 1 6 2 5万。1月23号，相比峰值已经下降了四八十四 percent， 从162万降到了 24.8 万人住院哦。那住院中的重症也是1月5号达到高峰，你看这个。十二月二十几号确诊高峰，然后一月五号达到住院的高峰，这个符合我们呃科学的观察，别的国家大概也是这样。这里这里我没有问题哈。那这个住院中的重症，它是一月五号最高峰是十二点八万，十二月二十三号已经下降到三点六万了哈。我不太确定重症的标准是什么。一般来说，住院应该就可以当重症处理吧。不过，先不管这些，再来看住院感染者的死亡的人数哦，峰值是一月四号，死亡四千两百七十三人。那一月二十三号的时候，已经下降到八百九十六人了哦。顺带一提，这个下降的有点快，我个人觉得哦哦。很快的到高峰，很快的下来。哦、好，那叶斌的解读说，这又是一个让人难理解、理解的数据哈、哦。因为新冠的不同数据，住院会滞后于感染，这个我们都知道哈、哦。而死亡又会滞后于住院，这个很合理，对吧？你要住院，然后后最后后来才会到重症，然后死亡嘛哈、哦。那你怎么会出现住院跟重症的峰值同样都是一月五号？而死亡峰值是一月四号，这几乎是同步的，不符合科学哈、哦。很遗憾，这个疾控中心的通告对此没有任何解释哦。更遗憾的是，死亡这么大一个事，是新冠最严重的健康后果，仍然就是一张图。然后在院新冠病毒感染死亡病例的结果哈、哦，呃，一月四号达到四二七三，随后持续下降，这样的一段话哈、哦。分地区的数据没有，分年龄段、性别、疫苗接种情况的数据没有，甚至连每一天的死亡数据也只有1月4号跟1月23号写出来了、哦。哈，都说不能把死亡病例当做一个数字，要看到背后的生命、背后的人。按这个这个通报、哦，哈，很多病例连个数字都没有。另外，你不要忘记，这只是住院感染的死亡人数啊，可是没有住院的新冠死亡病例呢？有些人疾病发展快，来不及住院就过世了哈。有些人在养老院去世，统计有困难，没有办法准确统计，可以理解。可是你好歹要承认一下这些死亡的存在哈。全世界都存在着新冠死亡低估的问题，但是只统计住院感染者里的死亡人数，潜在低估风险之大。全球范围内，除了2020年初检测试剂不足的那一段时间之外，恐怕都没有国家可以比哈、哦。这么严重的不足，资质未提是否合适哈？那第五点是突变猪的监测显著不足哈。哦、报告还真的公布的蛮多了哦，它这个每一周的突变猪监测量其实都有公布，然后大概是什么样的哈？哦那一月二十五号的公告、哦，哈，从去年九月二十六号到今年一月二十三号，经测序一万八千九百零六例啊、哦，其中十二月到现在是一万零一百六十五例，等于是一天核酸阳性峰值是六百多万人，一天就六百多万哦。那可是十二月一号。到现在才测了一万多个病例的序列，六百分之一嘛，吼，这个采量数量能充分吗？那最多的一周是1月2到八号，我念这里念的很小心，很心虚，因为 B 国也没有很多，<笑>不晓不好意思念太大声哦。最多的一周是1月2到八号，测了不到 2,500 个。感染高峰时的十二月九到十九號,号、二十五号这一周测的数量应该不到一千六百。假如这些数据都是真的，其实也可以理解啦。哈，因为那种忙忙翻天的时候没时间做了，是不是这样？好，那它也有分各分区的测序量啦。因为这里倒清楚了哈。那个测比较多的是上海哈，上海、北京。然后人口近亿的河南，宣称截至一月六日，全省感染率八十九 percent， 可是他们才做了不到三百个病毒基因测序哦。对比一下意大利，十二月二十六到二十九号四架中国航班，五百五十六个乘客哦，一百二十六人检测阳性，其中六十一例做了病毒基因测序。那他们公布跟我们对答案的结果也都一样哦，都是 BA. 点五点跟 BF. 7这个没有跑出新的东西啊哦，测序总量这么少是否有代表性？测序是否集中在少数大城市，在地域上能否有代表性？这些都值得我们一虑哈、哦。在疾控中心的报告里 ，XBB 只有一例 ，BQ. 点一是十例啊，可是意大利它61例里面就有七例的。BQ 点一七例哦，那而上海研究人员的一篇论文里，那2022年11月16号到12月二2号，随机测了369例，也测出了本土一例 XBB 跟7例 BQ 点一，所以那边其实就是暗示中国的 BQ 点、e, 一其实应该没有想象中的少吧？哦，全国范围内确实有可能是 BF 7跟 BA 5 2占据主导。可是，良好病毒监测需要能准确反映一些目前占比还小的变异株。如果他们有优势，会进一步扩散呢？哦，这个我们在美国、在英国的资料、日本的资料都看到哈、哦，也要能代表不同地区，包括城市跟非城市。显然，中国的病毒株监测还有不少提升的空间。这波奥密克戎疫情是走入尾声了，可是新冠病毒还会长期留在中国，因此。改进这个变异株监测仍是必要的哦。那这里再岔题讲一下，今天我们台湾指挥中心有有说再延长一个礼拜哦，就是从呃小三通从中国回来的旅客会再做多做一个礼拜的监测了哦。哎，我这里停一下。啊，没了，最后一段了，我就把它念完好了。因为我念到现在才忽然觉得这一集又可以自己独立的一集啊。它在一个啊，在一个呃一周的一集里，好像又太多了，对不对？哦，这就把它剪成在一集好了。六是永远数不对的疫苗接种。根据一些专家的说法，全国八成的人都接种了 o m i c 密克 n 的活病毒的吸入式疫苗。八成，嗯，有那么高？因此，我个人也不是这么在意通告里的疫苗接种数据。不过，我们要考虑，随着时间推移，自然感染带来的免疫防护也是会下降的哦。即使是奥密克戎活病毒吸入式也是如此。所以，疫苗接种仍然是一个需要长期关注的方面。很遗憾，在25号的通告最后一部分疫苗接种状况里，出现了很难对得上的疫苗接种数据哦。25号通告。称，截至一月二十日，全中国累积接种是三十四点八八亿剂次。可是在，在一月二十一号说，截至到十九日哦，累积三十四点八九亿。虽说两个数据差不多，可是。1月19的 34.89 亿，还是比1月20的 34.88 亿多了100多万。怎么日子多过一天，接种数反而少了100多万？<笑>那要是这样的，每天少100万的接种进度，疫苗接种状况岂不是越来越堪忧？哈啊，数不对了哈啊，可能只是笔误，这个这个不要<笑>不要太不满哦。那25号的通告，另外给我一个看起来极难懂的60岁以上的老人。接种数据图哈，他说60岁以上，呃、第一季哈、哦、9 6 percent， 那第二季是也是96 percent， 那第三季可以到92 percent 这样子哈、哦。那他的图的 title 是写基于摸底人口数的60岁以上。他说摸底人口数是什么？不知道，听不懂。我们也不知道能不能够代表城乡等差异很大的区域哈、哦。然后其中全程接种跟加强针接种比例啊，不是对应摸底人口的基数，是摸底人口中符合相应这个接种标准的人数，像是加强针的比例是很有误导性的哈、哦。因为符合加强针标准的老人家只是所有老人的一部分92 ， 92% 加强针的接种率换算到全部老人可能要低得多哈、哦。参考1月21号的通告， 1 9号之前60岁以上、六十岁以上老人接种至少一剂是24哦，这是什么、啊？是。二四一六零万人全程接种是二三零一万人，完成第一剂加强针是一九一九三万人。如果对应这个二零二一年底中国的人口这样除起来，哈，一季接种率应该是九十点三七，全程接种率是八十六点零七，第一季加强针比例是七十一点七九。全程接种与加强接种比例，由于对应的基数不一样， 25号通告用了符合标准，我们不追究了。可是这一针接种比例怎么能与1月9号、19号的数据差这么多？哈，接种上差五 p e 对应的就是 1,336 万人哦。从19号到这个不知何时做的摸底数据，老人接种人数能涨这么多，还是这个摸底摸的不靠谱？哎，我我真的听不懂什么是摸底耶吼、哦。那从2022年3月上海疫情爆发起，就在不断强调老人家的疫苗接种问题。可是为什么到奥密克戎疫情都走到尾声了，我们还是能看到这么经不起推敲、核实的接种数据哈、哦？只能说在中国疫情数据汇总公布的及时性、完善性上，要走的路还不少。我们改变不了很多人在过去这一个月重病甚至失去生命的现实，但我们应该要用真实的数据给那些不在的人一个交代，也给我们自己一个交代。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡，让我可以在这个纷乱的时代继续分享知识，努力做正确的新冠相关卫教。如果你想看到更多孔医师分享的新冠疫情相关资讯，或是林氏必发的日本旅游资讯，欢迎你加入。脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，那或是我也有 LINE 的官方账号，或是 Telegram， 那这一些连接都在 Pockets 前面的我的电子名片里面，可以在一个页面就看到我所有的发声管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。